0: Hello and welcome! Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Ma Bibi dans le Placard, un podcast consacré à la littérature gay et à la romance MM. Je suis Enzo Domier et je vais vous accompagner dans l'exploration de ces mondes littéraires où les hommes aiment les hommes. Let's begin! Aujourd'hui, je vais vous parler de l'homosexualité masculine dans l'antiquité gréco-romaine, car elle joue un rôle fondateur dans la littérature gay du XXe et du XXIe siècle. On la retrouve aussi bien dans les écrits théoriques d'André Gide, que dans la fiction de Marguerite Ursenar, ou encore les romans historiques de Marie Renaud. Plus proche de nous, elle est au cœur même du premier roman de Madeline Miller, Le chant d'Achille, The Song of Achilles, en VO, qui narre la relation amoureuse entre Patrocle et Achille sur fond de guerre de Troie. L'Antiquité a été depuis le Moyen-Âge une terre de fantasmes sur laquelle chaque génération a projeté ses désirs et ses espoirs, ses craintes et ses angoisses. En bref, nous avons utilisé l'Antiquité pour modeler à raison ou à tort notre vision du monde. L'homosexualité n'échappe pas à cette règle. Pendant longtemps, on a parlé d'amour grec ou même de vice grec pour désigner pudiquement une relation sexuelle entre deux hommes. Les homosexuels du 19e et du 20e siècle ont construit leur identité, ont cherché leur légitimité en se basant sur leur lecture des Grecs et des Romains. Permettez donc que nous, nous fassions comme eux et que nous tournions notre regard vers cette antiquité lointaine. Mais avant d'accomplir ce voyage, quelques mises en garde, ou plutôt quelques précisions. Est-ce que l'homosexualité existait en Grèce et dans l'Empire romain Ma réponse est claire et sans équivoque, non il n'y avait pas d'homosexualité telle qu'on l'entend de nos jours. Par contre, il y avait bien des hommes pour aimer d'autres hommes et avec lesquels avoir des relations sexuelles. L'homosexualité est un terme qui date de la seconde moitié du XIXe siècle et qui désigne non seulement des pratiques, mais surtout et de plus en plus une identité. Je suis gay, non parce que je couche avec des hommes, même si c'est le cas, mais parce que je m'identifie comme tel. Dire que le poète latin Virgile ou qu'Alexandre le Grand ou même César était gay ou homosexuel n'aurait aucun sens. À supposer que vous puissiez leur poser la question, ils seraient bien en peine d'y répondre car ils ne comprendraient pas votre question. Et ce même si vous la posiez en latin ou en grec ancien. Par contre, si vous vouliez savoir s'ils couchaient ou avaient couché avec des hommes, là vous pourriez peut-être espérer une réponse positive. Du coup, si on parle d'homosexualité dans l'Antiquité gréco-romaine, c'est bien pour se simplifier la tâche, mais il faut veiller à ne pas projeter nos attentes, notre vision des choses sur cette période historique. Il semble que la sexualité masculine durant l'Antiquité ait été bisexuelle. Pas hétérosexuelle, non, mais bien bisexuelle. En suivant des conditions que je vais détailler dans un instant, un homme pouvait très bien coucher avec un autre homme sans que ses contemporains n'y trouvent à redire. Les témoignages abondent, même si durant de nombreux siècles, et peut-être même encore de nos jours, on fait semblant de ne pas les voir ou de ne pas les comprendre. Autre point important, ces pratiques homosexuelles ne sont pas identiques selon que l'on se trouve chez les Grecs ou chez les Romains. Il ne faut pas tout amalgamer. On parle bien de civilisation gréco-latine, mais ce qui se passe à Athènes au 5e siècle avant Jésus-Christ n'est pas identique à ce que l'on trouve à Rome au 1er siècle de notre ère. Pour respecter l'ordre chronologique, intéressons-nous d'abord aux Grecs. On tend à résumer les pratiques homosexuelles dans la Grèce antique à la seule pédérastie. La pédérastie vient du grec « paidos, qui signifie « l'enfant » et « dérastès » qui désigne « l'amant » lui-même dérivé du mot « eros, l'amour. La pédérastie serait donc littéralement ce que font les amants avec les enfants. Mais avant que vous ne vous affoliez et ne traitiez tous les Grecs anciens de pédophiles, il faut que vous sachiez que le « pais », l'enfant, chez les Grecs, ne s'arrête pas au début de l'adolescence comme chez nous, mais que le mot désigne aussi un jeune homme qui peut avoir jusqu'à 20 ans. La pédérastie désigne donc des rapports codifiés entre un adolescent, de 12 à 20 ans, et un amant plus âgé, 20 ans et plus, et parfois beaucoup plus. Ces rapports sont avant tout pédagogiques. La pédérastie, ce sont des pratiques initiatiques qui permettent d'enseigner au jeune homme son futur rôle de citoyen. À ce titre, la pédérastie dans la Grèce antique est un phénomène qui ne touche que les classes sociales les plus aisées. Le jeune homme, celui que l'on appelle les Romaines, et Roménos en VO, littéralement celui qui est aimé, ce jeune homme est un fils de riche, un futur citoyen. Quant à l'Eraste, l'amant plus âgé, lui aussi dispose de revenus importants. La pédérastie ne se retrouve donc pas chez les paysans pauvres ou les esclaves. Cette pratique avait des codes qu'il était très important de suivre. Le rapport entre les rastes d'un côté et les romaines de l'autre était loin d'être égalitaire. Le plus vieux aimait le plus jeune. L'amour et le désir n'allaient que dans ce sens-là, du plus vieux vers le plus jeune les Romaines subissaient l'amour de l'Eraste, ou devaient prétendre le subir. Il ne fallait surtout pas que l'on puisse penser qu'il était avide de l'attention de son amant, ce qui l'aurait rendu vaniteux. Et si leur rapport se faisait intime, comme il devait très certainement et rapidement le devenir, il aurait été catastrophique pour la réputation de les Romaines que l'on puisse dire qu'il aimait se faire pénétrer. Si pénétration il y avait, et de nos jours, rares sont les universitaires à dire que ce n'était pas le cas, les Romains n'allaient pas le chanter sur tous les toits et pour les Rastes, il valait mieux éviter qu'il ne fasse des blagues salaces sur le sujet en public. Les auteurs antiques rapportent des cas où un Héromène aurait tué son amant, car celui-ci s'était vanté en public de le pénétrer, c'est-à-dire de l'utiliser comme une femme. Autre point important, les Rastes avaient le droit d'aimer son Héromène tant que ce dernier n'avait pas de barbe. C'est d'ailleurs la raison, nous disent les poètes grecs, pour laquelle certains jeunes hommes se rasaient discrètement le visage pour retarder le moment fatidique de la séparation. Les Grecs évoluaient dans une société où la ségrégation entre les sexes était très importante et dans laquelle les idées d'honneur et de honte dominaient. Comme les hommes ne pouvaient pas entrer en contact avec des femmes qui ne faisaient pas partie de leur entourage immédiat et familial, telles la mère, les sœurs, épouses ou filles, ils restaient entre eux, ce qui favorisait les amitiés masculines. Du coup, avant le mariage, qui avait lieu autour de l'âge de 30 ans pour les citoyens les plus aisés, les relations sexuelles étaient souvent de nature homosexuelle. Ou alors, il fallait coucher avec des prostituées, mais cela demandait d'avoir des revenus propres et donc d'être déjà un adulte indépendant. La pédérastie, ce sont donc des couples d'hommes qui se rendent service. L'Eraste assure une formation intellectuelle informelle, peut donner accès à son réseau de connaissances et d'influence dans la cité grecque. Il peut même être généreux en offrant quelques beaux cadeaux à son protégé. En échange de tout ça, les Romaines le laissent jouir de sa beauté, et les Grecs étaient fous de la beauté, mais aussi de son corps. Deux éléments à noter. Le premier, c'est que les Romaines étaient libres de refuser les avances de son aîné, il n'était pas rare que les plus beaux soient courtisés par de nombreux hommes, ce qui faisait alors monter les enchères et pouvait tourner à l'avantage de les Romaines. Deuxième élément, même si les rastes pouvaient montrer de l'intérêt pour un très jeune adolescent, disons 11 ou 12 ans, il devait attendre que les Romaines grandissent avant de passer à l'acte. Les sources antiques sont claires sur le sujet, il faut patienter. Les Romaines devaient avoir le bon âge. Et c'est ce point, je pense, qui permet de montrer que la pédérastie ne doit surtout pas être confondue avec la pédophilie, même si cette dernière devait aussi exister durant l'Antiquité. Et on peut facilement imaginer comment certains prédateurs sexuels ont pu profiter du cadre de la pédérastie pour agir en toute impunité et forcer des rapports sexuels indésirables. D'ailleurs, à ce sujet, on serait tout à fait en droit de poser la question suivante. Si en théorie la pédérastie était une forme d'éducation n'était-elle pas en pratique une forme d'exploitation Tournons-nous vers les Romains pour y répondre. Telle une pie voleuse, l'Empire romain a beaucoup récupéré d'éléments de la culture grecque. Les Romains ont copié leur littérature, leurs lois, leur architecture, leurs sciences et leur philosophie. Ils ont tout pris aux Grecs, sauf une chose, la pédérastie. La pédérastie remplit d'effroi le cœur des sénateurs romains conservateurs. Pourquoi donc Car à Rome, le corps du citoyen, et donc du futur citoyen, est inviolable. Il est totalement impensable pour un Romain de cautionner un type d'éducation où un jeune homme serait déshonoré par un homme plus âgé. Pour eux, la pédérastie grecque est bien de l'exploitation. À Rome, les pratiques homosexuelles sont aussi très codifiées. Elles sont certainement similaires à ce qui devait se passer en Grèce en dehors du cadre de la pédérastie. La sexualité n'était pas divisée comme de nos jours en fonction du sexe du partenaire. Comme je l'ai dit, il n'y avait pas d'hétérosexualité ni d'homosexualité. Ce qui importait, c'était le rôle que l'on assumait en fonction de sa position sociale. Ainsi, un citoyen libre se devait toujours d'être actif dans les rapports sexuels. Il était là pour prendre du plaisir, non pour en donner à son partenaire. Et cette conception se retrouve dans la langue latine. Par exemple, un verbe en rapport avec la fellation, irumare, a le sens actif de baiser la bouche, alors que le français porte son attention sur l'autre partenaire qui fait une fellation. Le citoyen avait un rôle actif. Du coup, les rapports sexuels entre deux hommes libres étaient en théorie proscrits. Le romain ne couchait donc qu'avec des hommes esclaves parce qu'ils étaient esclaves, c'est-à-dire de simples possessions, des objets en somme, ceux-ci devaient assumer un rôle passif. C'était leurs orifices, leurs bouches ou leur anus que l'on pénétrait. Quant aux anciens esclaves, ce que l'on appelait les affranchis, ils pouvaient à l'occasion accepter la pénétration qui était à leur vue comme une faveur faite aux partenaires libres et citoyens. La honte s'attachait donc à l'amant passif. Comme de nos jours, et nous sommes en cela les héritiers de l'Empire romain, si vous vouliez insulter votre adversaire, vous le traitiez d'enculé. Dans les faits, on sait que les Romains étaient beaucoup moins stricts quand il s'agissait d'appliquer ces distinctions. Il y a eu des moments de l'Empire romain où les mœurs, un peu comme aujourd'hui, se relâchaient. Par exemple, certains hommes riches achetaient des esclaves bien membrés justement pour en profiter au lit et jouer le rôle du passif. Quant à César, que j'ai cité au début de cet épisode... On disait de lui qu'il était l'homme de toutes les femmes et la femme de tous les hommes. En effet, il avait été l'amant d'un roi de Bithynie dans sa jeunesse et avait certainement continué à profiter des hommes pendant qu'il fricotait avec Léopâtre, car l'un n'empêche pas l'autre. C'est bien dommage que les romans, les séries télé et les films qui se passent dans l'Antiquité ne dépeignent pas tous cette réalité-là. Bien évidemment, je ne veux pas dire que tous les romains couchaient avec des hommes, non. Cependant, comme l'acte sexuel entre gens du même sexe n'avait aucune implication sur leur identité, que l'homme ne se sentait pas menacé dans sa masculinité, tant qu'il demeurait actif durant l'acte, il est fort probable que le sexe du partenaire importait beaucoup moins que de nos jours, que l'homme libre pouvait plus facilement explorer son attirance pour un autre homme, et que seule la jouissance, le plaisir fugace qu'il en retirait comptait. Quittons les anciens pour quelques minutes et passons maintenant au conseil lecture de l'épisode. Si l'on doit retenir un seul représentant contemporain de la littérature gay britannique, c'est bien Alan Hollinghurst, Auteur de six romans et récompensé par de nombreux prix littéraires, dont le Booker Prize, l'équivalent britannique du Goncourt. Si vous souhaitez découvrir son œuvre, je vous conseille son premier roman publié en 1988, The Swimming Pool Library, qui nous plonge dans le milieu gay londonien du début des années 80 et qui a été pour moi une révélation littéraire. Le lecteur suit les déambulations d'un jeune aristocrate oisif, William Beckwith, et découvre l'amitié invraisemblable que celui-ci développe avec Lord Nantwich, un homosexuel octogénaire, qui cherche quelqu'un pour écrire sa biographie. Le roman se fait tantôt récit érotique, tantôt documentaire des modes de vie guérévolus, révolu celui de Nantwich aux yeux de William, et celui de William à nos yeux. La narration à la première personne, assumée par William, est bien choisie et dès le second tiers de l'ouvrage, la variété est introduite grâce à des extraits de journaux composés par Nantwich. La fin de The Swimming Pool Library a de quoi nous surprendre, même si elle est habilement menée et confère à l'ensemble du texte une unité inattendue. Alan Hollinghurst, dans un style éblouissant et dense, nous promène donc avec la même facilité dans l'Afrique britannique des années 20 que dans le milieu underground du Londres contemporain. Je dis underground dans la mesure où l'homosexualité est encore un crime dans les années 80. L'ouvrage est disponible en français sous le titre « La piscine bibliothèque ». Une nouvelle traduction, signée Alain Defossé, a été publiée par Albin Michel en janvier 2015. tournons à l'antiquité avant de terminer ce podcast. Pour cette minute poésie, j'ai envie de vous faire découvrir des poèmes issus de la Muse adolescente, une anthologie d'épigrammes en langue grecque qu'a rassemblé Straton de Sarde à l'époque de l'empereur romain Adrien. Cet ensemble de poèmes écrits par Straton et par d'autres correspond au livre 12 de l'anthologie grecque. La traduction vivante mais parfois éloignée que je vais vous lire est celle de Pierre Maréchaux. Elle a été publiée en 1995 dans la collection Le Promeneur de chez Gallimard. Épigramme 200, serre-fesses et cœur d'artichaut de Straton. Je hais les serre-fesses, les baisers qu'on leur prend, leurs grognes, leurs rogne, leurs hargnes et leur coups je n'aime pas non plus les cœurs qui se donnent. Ils sont à vous, à moi, ils ne sont à personne. Cherchons un moyen terme. Si d'aventure on aime, il ne faut rien donner, tout en donnant quand même. Épigramme 14, où fesses et porte sont synonymes, par Dioscoride. Pour ce qui est du cul, Démophile et fortiche. C'est un grand démagogue qui fait des offres à tous. Qu'on soit mal pourvu et le voilà qui glousse. Imitant à l'envie le destin de ses fesses, la porte de sa mère résonne chaque soir du toc-toc des amants de leur coup de boutoir. Et voilà, c'est déjà terminé pour cet épisode de ma biblie dans le placard. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux pour être tenu au courant de l'actualité de ce podcast. Je vous dis à dans quelques semaines pour un nouvel épisode. En attendant, n'oubliez pas d'aller lire. Bye bye